0: Freude, dass ich euch das Wort heute predigen darf, das war nicht so geplant durch Dieters Krankheit, aber ja, hat der Herr mir jetzt diese Gelegenheit gegeben und meine Gedanken gingen zu Psalm 49, einem Psalm, den ich dort am Seminar in der Predigerklasse predigen durfte und Das war schon einige Jahre her und gerade bei dem Psalm hatte auch mein Professor gesagt, Daniel, ich denke, du hast da nicht ganz äh, den Punkt getroffen. Und das hat mich angespornt, einfach mich noch mal mit diesem Text zu beschäftigen. Und ja, ich möchte euch gerne das mitteilen. Und in diesem Text sehen wir sehr Gewichtige Weisheit, Gottes Botschaft für uns heute. Und so lasst uns noch bitten, den Herrn bitten, dass er die Zeit segnet. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, denn es sind deine Worte, die sprechen von der Erlösung, die wir brauchen in deinem Sohn. Und wir sind abhängig von deinem Heiligen Geist, den du aussendest. zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, dass dein Wort uns ganz deutlich wird und wir auch nicht uns weigern, dem zu gehorchen, das anzunehmen. Bitte errette du, wer unter uns verloren ist und, und ermutige du uns als Gläubige, weise uns zurecht, wo wir falsch liegen und Das bitte ich für uns alle hier, denn auch ich stehe unter deinem Wort. Und So, sende du es aus, dass du es auch in den Herzen derer wirken, die nicht unter uns sind, die es aus der Ferne hören. Und dabei vertraue ich nur auf deinen Heiligen Geist. Bitte tu etwas Übernatürliches durch dein Wort, was Menschen Worte nicht tun können. Bitte segne du das Reden und das Hören. Amen. Nun, von einem König wird erzählt, dass er sich nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hielt. So ein Hofnar, der lustig gekleidet ist, der Späße machen soll. Und der König wollte, dass sein Hofnar ihm immer die Wahrheit sagt. Eines Tages schenkte dieser König seinem Hofnarren einen silbernen Narrenstab als Zeichen der Wertschätzung. Diesen sollte er niemals abgeben, außer er findet einen noch größeren Narren. Vielleicht habt ihr diese Geschichte auch schon mal gehört. Es kam nämlich so, dass der König im Sterben lag. Der Narr trat in sein Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht. Ich muss, war die Antwort. Gibt es jemanden, der dich dazu zwingen kann, aber wirst du doch bald zurückkommen? Nein, von dem Land kehrt keiner mehr zurück. Schluchzte der König. Aber dann wirst du dich sicher gut darauf vorbereitet haben, dass du königlich empfangen wirst. Nein. Ich hatte nie Zeit, mich darauf vorzubereiten. Der Narr meinte, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du einmal dieser Reise antreten musst. Gewusst schon, aber ich fand nie Zeit, mich darum zu kümmern. Da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs. Nimm diesen Stab. Du hast gewusst, dass du in ein Land musst, aus dem du nicht zurückkommst. Und doch hast du nicht dafür gesorgt, dass du dort empfangen wirst und willkommen bist. Du! Ist der größte Narr. Und diese, dieses Märchen mag erfunden sein, aber die Moral der Geschichte ist unbestreitbar. Wir alle wissen, dass auch wir einmal diese letzte Reise antreten müssen. Jeder von uns muss einmal sterben. Jeder von uns steht vor der Frage: Wie bereitest du dich auf den Tod vor? Was bleibt dir nach dem Tod? Nun, für diese überaus wichtigen Fragen brauchen wir Weisheit. Und Weisheit bedeutet gekonntes Leben. Gekonntes Leben. Wir müssen wissen, wie man in einer vergänglichen Welt mit dem Tod, wie man richtig lebt. Nun, welche Weisheit bekommen wir in unserem Land? Die Weisheit der Menschen in unserem Land ist klar. Von Kind auf wird uns diese Weisheit eingeprägt. Deutschland steht für Wohlstand. Wohlstand ist unser Gut. Wohlstand, den müssen wir bewahren, damit wir ihn genießen können. Aber dann ist da auch noch der Tod und meist wird der Tod ausgeklammert und geschwiegen. Aber gerade in unserer Zeit mit den Schlagzeilen unserer Tage erscheint der Tod umso mehr. Vor unseren Augen. Todeszahlen, die springen als Diagramm ins Auge. Und Menschenleben vor dem Tod zu retten, das ist die heutige Parole. Aber was geschieht mit den Menschen, die dann sterben? Wer bereitet diese Menschen darauf vor, dass sie sterben? Wer sagt uns, was im Sterben noch zählt? Und hier ist die menschliche Weisheit am Ende. Hier brauchen wir mehr als das. Wir, wir brauchen göttliche Weisheit. Und so hören wir gemeinsam auf Psalm 49. Und dort finden wir Gottes Weisheit in einem Psalm der Söhne Koras. Wir haben insgesamt zehn Psalmen der Söhne Koras in den Psalmen. Und ihr kennt sicher den ersten Psalm in der Reihenfolge, Psalm 42, wo es heißt, wie ein Hirsch. Lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Das ist ein Psalm der Söhne Choras. Und so gibt es viele Psalmen, die sich darum drehen, nach, äh, um die Sehnsucht nach Gott. Die Söhne Choras singen von Gott als ihrem Retter, als ihrem König. Sie singen auch von der Gott als dem Bräutigam seiner Braut, Psalm 45. Und sie singen auch von Zion als der Stadt Gottes, wo Yahweh Gott einmal regieren wird. Aber dieser Psalm ist anders. Psalm 49 ist ein Weisheits Weisheitspsalm. Und dabei geht es um das Rätsel der Reichtum der Gottlosen. Aber dieser Psalm ist kein reines theoretisches Philosophieren, sondern dieser Psalm hat eine, eine konkrete, ein konkretes Problem. Denn die Söhne Koras erlebten, wie sie real bedroht wurden, wie sie schmerzhaft gepeinigt wurden von den Sünden der Reichen in dieser Welt. Und immer wieder in der Zeit des Alten Testaments litten die Gläubigen unter der Unterdrückung durch Reiche. Eine Kostprobe ist zum Beispiel Amos 8, Vers 4 bis 6. Dort lesen wir von Geschäftsleuten in Israel, die es kaum erwarten konnten, wann sie wieder Geschäft treiben konnten. Sie haben also gewartet, wann endlich der Feiertag vorüber ist, dass sie wieder Geschäft treiben und dann wollten sie betrügen, ein falsches Maß benutzen. Sie wollten Schummelware verkaufen und sie wollten die Armen versklaven. Und wisst ihr, um welchen Preis? Nur Weil die Armen ihre Schuhe nicht bezahlen konnten. Das waren Männer, das waren die Menschen damals, damals zur Zeit der Synchoras. Und so geht der Psalm um dieses Rätsel: wie kann es sein, dass vermögende Menschen, böse Menschen an Macht und Vermögen kommen? Wie kann man da ruhig bleiben? Wie. wie sollen wir da nicht besorgt sein, dass nicht auch wir bedroht werden durch diese reichen Menschen. Und die Söhne Koras haben mehr zu bieten als nur irgendwelche gut gemeinten Parolen. Sie bieten uns satte Weisheit Gottes, die unser Leben verwandelt. Ja, ich glaube daran. Ich glaube, dass Gott dein und mein Leben verwandeln kann durch diese Weisheit. Es ist lebendiges Wort Gottes, Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und so lasst uns Psalm 49 gemeinsam lesen. Ich lese nach der Schlachter 2000, dem Vorsänger von den Söhnen Koras im Psalm. Hört dies, ihr Völker, alle! Horcht doch auf, alle Bewohner der Welt, ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden, und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehr. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Nahe kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen andern überlassen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Und doch haben ihre Nachkommen wohlgefallen an ihren Worten. Selah. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie. und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen, Selah. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach, denn er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht, bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch in seiner Pracht, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Damals wie heute ist unsere Welt von Rätseln geprägt. In unserem Psalm geht es um das Rätsel, wie es gottlosen Menschen so gut gehen kann. Sie haben Vermögen, Häuser, Ländereien, Herrlichkeit und Glück. Andererseits habt ihr gesehen, in dem Psalm geht es auch um den Tod. Zum Beispiel wird gesagt, dass sie in die Grube gehen, sterben, umkommen, umgebracht werden, ins Totenreich gehen, der Tod wird genannt und sie gehen ein zum Geschlecht ihrer Väter. Also es geht sehr viel um den Tod und so stellt dich dieser Psalm vor eine Entscheidung, nämlich, was glaubst du ist die größere Macht? Irdisches Vermögen oder Gottes Weisheit? Reichtum oder Gott? Gott. Wenn gottlose Menschen reich sind, dann kann nur Gott in Jesus Christus dir inneren Frieden schenken. Und darum lasst uns lernen, drei Schritte zum inneren Frieden. In einer rätselhaften Welt der gottlosen Reichen und mittellosen Leichen. Und was ist der erste Schritt zum inneren Frieden? Achtet noch einmal auf, auf die Verse 1 bis 5. Höre auf Gottes Weisheit. Höre auf Gottes Weisheit. Auch wenn die Söhne Koras mehrere sind, hier in diesem Psalm sprechen sie mit einer Stimme und darum nenne ich ab sofort den Psalmisten Ben Korah, was so viel heißt wie Sohn des Korah. Also Ben Korah beginnt hier mit einer langen Einleitung. Ziemlich lang für einen Psalm und das zeigt uns, dass diese Botschaft von Gottes Weisheit so wichtig ist. Deswegen gebraucht er so viele Worte, um seine eigentliche Botschaft einzuleiten. Auf Gottes Weisheit zu hören, ist die alles entscheidende Grundlage. Achtet erstens darauf, es ist eine wichtige Botschaft. In Vers 2 heißt es, hört und horcht doch auf. Das Wort Hören bedeutet mehr als nur akustisch zu hören. Es bedeutet, Acht zu geben, es zu beherzigen. Nimm es ernst, was ich sage. Spielt und singt Ben Cora. Ihr dürft nicht nur hören, sondern ihr sollt auch danach handeln. Das ist nicht nur Information, das muss dein Leben prägen. Zweitens ist es eine universelle Botschaft. Er sagt, hört ihr Völker alle, alle Bewohner der Welt. Und dieses Wort für Welt bezeichnet die vergängliche Welt. Also es ist gerade für uns, die wir in einer vergänglichen Welt leben, Gottes Weisheit. Schaut in Vers 3, wie er sagt, ihr Menschen, Kinder und Herrensöhne. Und damit zeigt er uns, Er spricht gewöhnliche Menschen an. Er spricht solche von hohem Rang an. Die Botschaft geht an alle. Alle miteinander, reich und arm. Egal, was auf deinem Konto ist oder ob du überhaupt ein Konto hast. Ob arm, ob reich, diese Botschaft ist universell. Sie ist drittens göttlich. Achtet auf Vers 4, wo er sagt, Mein Mund soll Weisheit reden. Nun, wer ist mein Mund? Mein Mund ist Ben Korah, der Sohn des Korah, der hier spricht. Und die Söhne koras waren Leviten. Das heißt, sie haben Gottes Gesetz studiert. Die Leviten waren die Diener in der Stiftshütte. Und zu diesem Stamm gehörten auch dann die Priester, die das Gesetz lehrten. Das heißt, er war nicht nur irgendjemand, sondern die Söhne Koras, die sollten das Gesetz kennen. Und weil ben Korah das Gesetz kennt, deswegen, wenn er jetzt Weisheit spricht, dann kommt sie von Gott. Außerdem achtet auf das Wort Weisheit. Mein Mund soll Weisheit reden. Und Weisheit ist hier sogar in der Mehrzahl im Hebräischen. Weisheiten. Damit wird es betont. Es ist Große Weisheit. Schlag dir mal mit mir Sprüche 2, Vers 6 auf. Da sehen wir, wo Weisheit überhaupt herkommt. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 2, spricht Salomo seinen Sohn an und sagt ihm: Du musst alles daran setzen, Weisheit zu finden. Aber wo kommt sie her? Denn Jahwe gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Das heißt, diese Weisheit, die Ben-Korah weitergibt, die kommt von Gott. Er weiß, dass Weisheit nur von Gott kommt. Außerdem sagt er, dass sein Denken verständig sein soll. Auch dieses Wort verständig finden wir in Psalm 147, Vers 5, wo es heißt, Gottes Einsicht ist ohne Maß. Ein sehr ähnliches Wort. Gottes Einsicht ist ohne Maß. Und dann achtet noch einmal auf Vers 5, wo er sagt, ich will mein Ohr neigen. Interessant, oder? Eigentlich hat er doch seinen Mund geöffnet und will reden. Aber er sagt, ich will mein Ohr neigen. Das bedeutet, er will etwas hören, bevor er spricht. Und damit zeigt er uns, dass er zuallererst auf Gott hört, bevor er sich an die ganze Welt wendet und Weisheit weitergibt. Seine Botschaft ist göttlich. Und deswegen ist sie auch gewiss und von allergrößter Bedeutung für dich und mich. Viertens sehen wir, es ist eine verständliche Botschaft. Er sagt in Vers 5, ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen. Und dieses Wort Gleichnisrede ist wörtlich ein Spruch. Das ist dasselbe Wort, wie die Sprüche genannt werden. Sprüche Salomos. Ich will mein Ohr zu einer, einem Spruch neigen. Wir fragen uns, wo ist denn ein Spruch in diesem Psalm? Ein Spruch ist eine tiefgründige Wahrheit in einem anschaulichen Vergleich. Und diese tiefgründige Wahrheit in einem anschaulichen Vergleich finden wir zweimal. In Vers 13 und Vers 21. Der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Das ist das Bild, ein Vieh, das umgebracht wird. So ist der Mensch in seiner Pracht. Er sagt aber auch: Ich neige mein Ohr, mein, um beim lauten Spiel mein Rätsel zu eröffnen. Ein Rätsel. ist eine verborgene Wahrheit, die auch bildlich sein kann. Aber es ist etwas, was verhüllt ist, was erstmal geheimnisvoll ist. Und Ben Cora sagt, ich möchte diese, dieses Rätsel eröffnen. Das ist das Bild von jemandem, der äh, etwas in der Hand hat. Und dann diese Hand öffnet und zeigt, das habe ich in der Hand. So, so sagt Ben Cora, ich öffne meine Hand. Ich eröffne das Rätsel und das Rätsel ist, wie kann es sein, dass gottlose Menschen Vermögen und Macht anhäufen? Wie kann ich da ruhig bleiben? Nun, mancher denkt vielleicht, ja, dann gib mir mal deine Weisheit. Ich bin erstmal skeptisch. Was macht Ben Cora? Er sagt, ich mache es beim Lautenspiel. Musik macht alles erstmal viel annehmbarer. So wie jetzt eine Predigt vielleicht trocken ist und wir leider nicht die, die Töne hören des Lautenspiels von Ben Cora, wenn wir das nur tun könnten. Ja, das macht es gleich viel annehmbarer, akzeptabler, wenn man es zur Musik ähm, vorgetragen bekommt. Nun, diese feierliche Einladung, Einleitung, die drückt aus, was jetzt folgt, das könnte nicht wichtiger sein. Gott spricht zu dir und zu mir durch das, was jetzt kommt. Nichts könnte nützlicher sein. Und die Anwendung für uns aus diesen ersten fünf Versen ist, bist du noch dabei? Wenn nicht, dann komm jetzt wieder dazu, hör zu. Folge dem, was kommt. Der erste Schritt war, höre auf Gottes Weisheit. Nun, was ist der zweite Schritt zum inneren Frieden in einer rätselhaften Welt? Bewährte Reichtum vom Ende her. Ben Cora, der eröffnet uns jetzt das unausgesprochene Rätsel. Also wie kann es sein, dass böse Menschen Macht und Reichtum anhäufen? Die Lösung ist, den Reichtum vom Ende her zu beurteilen. Der Tod setzt nämlich jedem irdischen Reichtum sein Ende. Und Vers 6 beginnt mit einer rhetorischen Frage. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Was ist denn die böse Zeit? Nun achtet auf den Vers, da heißt es ja, In dieser Zeit, wenn mich die Missetat umringt. Also es ist böse Zeit, weil Böses um mich herum geschieht. Das Wort Verfolger ist hier wörtlich Fersen. Also weil mich die Missetat meiner Fersen umringt. In anderen Worten, die Sünden sind ihm auf den Fersen. Die Sünden anderer Menschen. Sie sind wie eine Schlange hinterm Heer und Jederzeit bereit, ihn zu attackieren. Wie könnte man da so ruhig bleiben? Was sind das eigentlich für Menschen, die er hier beschreibt? Schaut in Vers 7. Es sind Menschen mit Vermögen. Vermögen bedeutet nicht nur, dass sie viel Geld haben oder damals Silber und Gold, sondern dass sie auch Einfluss, Macht und Status hatten. Solche Menschen, böse Menschen, sind ihm auf dem Fersen. sie verlassen sich auf ihr vermögen heißt es und wenn wir da mal nur ein paar seiten weiterblättern oder auch nur eine seite in meiner bibel im psalm 52 vers 9 schaut einmal im psalm 52 vers 9 was es über den gottlosen sagt seht das ist der mann der gott nicht zu seiner zuflucht machte sondern sich auf seinen großen reichtum verließ und durch seine habgier Mächtig wurde. Hier sehen wir, dass es gottlose Menschen sind, die sich auf den Reichtum verlassen, darauf vertrauen. Es sind Gottlose, die Ben Korah hier beschreibt, im Psalm 49, Vers 6 und 7. Gottlose verlassen sich darauf, sie prahlen mit ihren großen Möglichkeiten, was sie alles tun können. Nun, auch heute gibt es reiche Menschen. Laut der Webseite Statista, wer ist der reichste Mensch? Nun, laut Statista ist es Elon Musk mit 232 Milliarden Dollar Vermögen. Elon Musk ist uns bekannt durch zum Beispiel SpaceX oder auch Tesla, die ja hier eine Fabrik entstehen lässt, in Grünheide. Der reichste Europäer ist Bernard Arnault. Er ist schon 72 Jahre und hat etwa 194 Milliarden Dollar Vermögen. Er ist Unternehmer mit Luxusartikeln und Champagner. Vor einem Jahr kaufte er die Firma Birkenstock. Nun, wo Vermögen ist, da ist auch Macht. Macht Und Möglichkeiten. Und wir wissen, dass, dass die Menschen nicht neutral sind. Denn Paulus sagt in 2. Timotheus 3, dass die Tage böse sind. Auch unsere Tage, es kommt eine immer schwerere Zeit, es treten schwere Zeiten ein, sagt Paulus, wo die Menschen von Selbstsucht bestimmt sind. Geldliebe. Sie haben keine natürliche Liebe mehr. Sie sind grausam, verwegen und aufgeblasen. Nun, solche Menschen haben das Vermögen dieser Welt. Bencora, warum solltest du dich nicht fürchten? Warum sagst du sowas? Nun, Bencora muss eine gute Antwort haben. Und so achtet mal auf Vers 8. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Das betont er Besonders, er sagt in anderen Worten, kein Bruder, oder anders gesagt, er kann wahrlich niemals einen anderen erlösen. Ein Mensch kann wahrlich niemals einen anderen erlösen, dass er nicht sterben muss. Was bedeutet erlösen? Nun, schaut in den Text, da heißt es, Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Also Erlösen bedeutet, Gott das Lösegeld geben. Erlösen bedeutet loskaufen. Und so denkt an die Ägypter. Yahweh, Gott, hat ein Gericht gebracht über den Götzendienst der Ägypter. Sie haben den wahren Gott nicht angebetet und allen voran der Pharao. Und so brachte Gott in der zehnten Plage das Gericht, das jeder Erstgeborene der Ägypter sterben musste. So auch die Israeliten. Sie waren nicht minder schuldig, dass sie Gott nicht von ganzem Herzen angebetet haben. Aber so gab Gott in seiner Gnade ihnen einen Ausweg, dass sie das Passalam schlachten und das Blut an, das, an die Tür strichen und so der Tod an ihnen vorübergeht. Wer das Lamm schlachtete, Der blieb am Leben. Ein Kapitel weiter in 2. Mose 13 sehen wir, dass Gott betont, alle Erstgeburt gehört mir. Und so sollten auch nach dem Passafest die Israeliten ihre Erstgeborenen Gott geben. Aber auch ihre Erstgeborenen erfüllten nicht Gottes Gebote. Und deswegen sollten sie ihre Erstgeborenen auslösen mit einem Lamm. Die Israeliten sollten ein Lamm töten anstelle ihrer erstgeborenen Söhne. Da seht ihr wieder, wie sie vor dem Gericht bewahrt wurden durch ein Opfer. Und dann in 2. Mose 30 geht es um die Musterung der Israeliten, also dass sie gezählt wurden. Und dabei sollten sie für jede Seele ein Sühnegeld geben. Ein Sühnegeld, damit keine Plage über sie kommt. Wieder zeigt Gott ihnen das Prinzip der Erlösung. Ihr bezahlt und das Gericht geht vorüber. Nun, es hat einen Preis, Gottes gerechtmäßigen Zorn zu entgehen. Es hat einen Preis, dem Zorn Gottes zu entgehen. Denn Gott sagt uns in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde... ist der Tod. Keiner von uns kann Gott zufriedenstellen und sein Gericht abwenden. Nicht mal das Vermögen von Elon Musk oder allen Reichen dieser Welt könnten Gott zufriedenstellen. Keiner kann sich das ewige Leben erkaufen. Keiner kann Gott sein Geld bezahlen, damit er nicht sterben muss. Warum? Beachte diesen wichtigen Vers in Vers 9. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Der ganze Reichtum dieser Welt reicht nicht aus, um nur einen Menschen vor dem körperlichen Tod zu bewahren. Hört auf die Worte unseres Herrn in Matthäus 16, Vers 26. Bekannte Verse. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Antwort, nichts. Nichts, das ausreichen würde, um nur sein eigenes Leben vor dem Tod zu bewahren. Warum aber ist die Erlösung so teuer? Nicht, weil wir so viel wert sind, sondern weil Gott so viel wert ist. Du und ich, wir wurden zu Gottes Ehre geschaffen. Und wir ehren Gott, wenn wir ihn vom ganzen Herzen lieben, ihm vertrauen und nach seinen Geboten handeln. Versagen wir darin, dann haben wir den Allerhöchsten verunehrt. und das wieder gut zu machen kostet sehr viel. Ben Kora fürchtet sich aber nicht vor den reichen, denn erstens reichtum bewahrt nicht vor dem tod und zweitens reichtum wird beim tod nicht mitgenommen. Schaut auf Vers 11. Da sagt er uns, denn er sieht ja, dass die weisen sterben, der Tor und der Nahe kommen miteinander um und müssen ihr vermögen anderen überlassen. Also, wer sich auf sein Vermögen verlässt, der muss einmal mit ansehen, wie die Menschen um ihn herum sterben. Und hier sehen wir etwas Interessantes, nämlich die Frage, was eint die Menschen? Es gab verschiedene Philosophien in der Geschichte, die Menschen doch irgendwie gleichzustellen, zu einen. Aber das brauchen wir gar nicht. Die Menschen sind schon alle gleich. Denn jeder von uns wird sterben. Wir, was eint uns als Menschheit? Der Tod. Alle werden wir zur Asche. Alle werden wir von Würmern zerfressen. Alle werden sterben. Auch, auch die Weisen, sagt er, auch die Weisen sterben. Nun, die Reichsten, der die Reichsten dieser Menschheit hätten sich sicher schon von dem Tod erlöst, wenn sie das könnten. Aber die bittere Realität, dass alle sterben, zeigt, dass es eine falsche Hoffnung ist, auf den Reichtum zu vertrauen. Denn wer stirbt, der gibt sein Vermögen ab. Können wir eigentlich in diese Gedanken der Reichen Einblick nehmen? Schaut mal auf Vers 12. Wir wissen sogar, was die Reichen bewegt. Hier steht, ihr Trachten ist. In anderen Worten, ihr Inneres. Das sie, was sie wirklich in sich drin denken, ist, sie wollen es nicht wahrhaben, dass die Dinge einmal vergehen. Man lebt, als ob es kein Ende gibt. Ja? Den Tod den blendet man aus. Was zählt, ist die Partnerschaft, die Familie, das Haus, die Ausstattung. Ach, dass es doch immer so weiterginge. Dass es einfach kein Ende gibt. Das wäre das Schönste für die Menschen. Und das, das wollen sie wahrhaben. Es bleibt einfach so, wie es ist. Doch selbst Reiche wissen, dass sie sterben müssen. Seht ihr, in Vers 12, sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Also sie, wollen, sie wissen, dass sie einmal sterben und deswegen möchten sie ihren Namen wenigstens noch in dieser Welt belassen. So wie der biblische Kain der nannte seine Stadt Henoch nach seinem Sohn, dass wenigstens der Name seines Sohnes die Zeit überdauert. Oder heute las ich von einem senegalesischen Rapper, Akon, der eine Stadt mit Namen Akon City bauen will. Eine Stadt, die den Namen in der Welt behält. Und was musst du verstehen, um Reichtum zu bewerten? In einem Spruch zusammengefasst siehst du es in Vers 13. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Der reichste Mensch ist wie das Vieh, das umgebracht wird. Ein, ein Tier, das zum Schweigen gebracht wird, wörtlich. Und dabei geht es nicht darum zu sagen, Dass Menschen Tiere sind. Nein, Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber wenn sie nicht auf Gott hören und wenn sie für ihren Reichtum leben, dann sind sie sie sind wie, wie das Vieh, das, das ebenso vergeht. Und ich persönlich habe hab nicht so viele Berührungspunkte mit, mit Tieren, mit die hier genannt werden, mit Vieh, das damals getötet wurde, das geopfert wurde, das gegessen wurde. Das ist irgendwie äh, uns Städtern so fern. Wir bekommen das nicht mit. Wir bekommen höchstens mal mit, wenn ein toter Vogel auf der Straße liegt. Aber den damaligen Empfängern muss es sehr deutlich gewesen sein, dieses Bild eines, eines toten Tieres, das sich nicht mehr regt. So bin ich. Ich werde genauso einmal reglos sein. Und ich möchte zu euch jungen Menschen sprechen. Das Leben scheint noch vor euch zu sein. Ja, viele Möglichkeiten stehen euch offen. Aber wofür wirst du leben? Wann wirst du an den Tod denken? Denke an deinen Schöpfer in den Jugendjahren. Denke täglich daran, dass du einmal sterben wirst, Denn das hilft dir zu verstehen, was wird dir dann bleiben. Der Psalm spricht auch zu euch, die ihr nicht viel Vermögen habt. Großen Reichtum und Sorglosigkeit, das, das kennt ihr gar nicht. Ihr habt nicht viel und ich will euch ermutigen. Kräme dich nicht, wenn du nicht viel hast. Geldanlagen und ein volles Konto, das macht deinen Wert nicht aus. Nun, anderen von euch hat Gott mehr Besitz anvertraut. Ihr vergrößert euren Besitz. Ihr kauft euch ein Haus. Ihr baut euch ein Haus. Nun, was suchst du darin? Suchst du die Ruhe in diesem Leben? Suchst du die Herrlichkeit auf der Erde? Verlass dich nie auf deinen Besitz. Es ist wie das Laufen auf dünnem Eis. Es kann jederzeit vorbei sein. Also bewährte Reichtum vom Ende her. Und was ist der dritte Schritt zum inneren Frieden in einer rätselhaften Welt? Suche ewige Erlösung vom Tod. Schaut mit mir auf diesen letzten Teil im Psalm, ab Vers 14. Ben Cora hat uns schon zwei Gründe gegeben, warum die reichen Gottlosen Nicht zu fürchten sind. Reichtum bewahrt nicht vor dem Tod. Reichtum wird beim Tod nicht mitgenommen. Und in seinem dritten Grund blickt er über den Tod hinaus auf das ewige Schicksal, was nach dem Tod kommt. Und da finden wir eine vorbotschaft für jeden, der Gott glaubt. Vers 14 erklärt uns, warum sich die Welt bis heute nicht geändert hat. Hier heißt es. Dieser Weg den die Reichen einschlagen, an dem haben auch ihre Nachkommen wohlgefallen. Immer noch zählt in dieser Welt Macht und Geld. Immer noch wird der Tod ignoriert. Warum? Nun, jede Generation gibt diesen Lebensstil an die Kinder weiter. Und dabei ist es doch Torheit zu leben, als ob es Gott nicht gibt. Es ist stolz zu meinen, es gibt kein Gericht nach dem Tod. Warum sagen die Kinder nicht, stopp dazu? Warum sagen sie nicht, hört auf Eltern, wir wollen das nicht hören, wir wollen das nicht tun? Nun, weil wir alle böse geboren werden. Weil es uns anspricht, auf sichtbare Sicherheit zu vertrauen, anstatt auf Gottes Verheißung. Weil es anziehend ist, für das Hier und Jetzt zu leben, anstatt für das Jenseits. Oh, wenn wir nur alle sehen würden, was nach dem Sterbebett kommt. Vers 15 malt es uns vor Augen. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Ein, ein Bulle könnte sich wehren gegen das, was mit ihm geschieht. Aber hier heißt es herdenweise. In anderen Worten, wie Schafe, wörtlich. Wie Schafe sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie. Der Tod ist der Hirte im Totenreich. Wie ein wehrloses Schaf gehen die Gottlosen ins Totenreich. Und dort wartet kein guter Hirte auf sie. Dort wartet der Tod selbst und er weidet sie. Dort werden die Unterdrücker zu den Unterdrückten. Ja, seht ihr diesen Kontrast? Hier in Vers 15. Der Tod weidet sie und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Die Redlichen werden herrschen. Wer sind die Redlichen? Anders übersetzt, die Aufrichtigen. Schaut einmal im Psalm 64, Vers 11. Ist auch nicht weit zu blättern. Psalm 64 am Psalm Davids. Da gebraucht er dieses Wort für redlich oder aufrichtig. Und er sagt... Der Gerechte wird sich freuen in Yahweh und auf ihn vertrauen. Und alle aufrichtigen Herzens werden sich glücklich preisen. Also die Aufrichtigen, das sind die Gerechten. Wer ist gerecht? Nur niemand ist gerecht. Gerecht können wir nur sein, wenn Gott uns seine Gerechtigkeit zurechnet. Und wenn wir auf Gott vertrauen Durch den Glauben kann Gott uns Gerechtigkeit zurechnen. Der Gerechte freut sich auch in Yahweh, heißt es in Psalm 64. Und er gehorcht Yahweh von Herzen. Ein gerechter Mensch ist ein Gläubiger, den Gott durch den Glauben gerecht spricht, der sich an Gott freut und der ihm gehorchen will, weil Gott ihn errettet hat. Diese Gerechten werden herrschen, sagt ben Korah. Und dieses Wort herrschen ist ein seltenes Wort und es tritt am erst, das erste Mal auf, ganz am Anfang, in 1. Mose 1, Vers 26. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen. Die sollen über die Erde herrschen. Nun, Adam und Eva haben dieses Ziel nicht erreicht. Sie haben das, den Auftrag nicht erfüllt, in Gerechtigkeit über die Erde zu herrschen. Und hier sehen wir die Erfüllung. Hier sehen wir die Aufrichtigen, die Gerechten, die einmal über diese Erde herrschen werden. Und wann werden sie das tun? Am Morgen. Was, morgen schon? 7. Februar? Nein. Am Morgen. Der Morgen kommt nach der Nacht. Und das Interessante ist, dass in Den Vers 13 in dem Spruch heißt es aber, der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Und dieses Wort bleibt nicht bedeutet wörtlich, er kann nicht einmal übernachten. Versteht ihr? Also das Leben auf dieser Erde ist so kurz, dass es eigentlich wie eine Übernachtung ist. So kurz. Aber er schafft es nicht mal auf dieser Welt mit seiner Herrlichkeit zu übernachten, der Reiche. Was passiert am Morgen? Am Morgen herrschen die Redlichen. So, so bald ist es in Gottes Augen, dass sein Plan in Erfüllung geht. Nun siehst du den Prunk der Reichen vor dir, ihre Villen, ihre Porsches, ihre Lamborghinis, ihre Ferraris, ihre Yachten, ihre Privatjets, ihre Gärten. Ihre feinen Kleider, ihre stattliche Figur. und jetzt sind sie fern davon, im Totenreich. Der Tod hat alles Materielle aufgefressen. Und da müssen wir alle hin. Gibt es irgendeinen Ausweg vor dem Tod? Vers 16. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Was kann ein Mensch tun, dass er vom Tod erlöst wird? Wir haben gesagt, gar nichts. Er kann nicht sein ganzes Geld hingeben und nicht sterben müssen. Aber Gott, Gott kann erlösen. Merkt er, wie ben Kora sein ganzes Herz in diesen Vers legt? Aber Gott, er betont es und stellt es an den Anfang. Aber Gott wird mich erlösen, sagt er. Sein Vorfahre, der Korah der Bibel, rebellierte gegen Gott und seine ganze Sippe musste, wurde sofort vom Erdboden verschluckt. Aber in 4. Mose 26, Vers 11 heißt es, aber die Söhne Korahs starben nicht. Und so wussten die Söhne Korahs, bei Gott gibt es Gnade. Gott ist gerecht, aber er ist auch Gnade. Und ich will ganz deutlich mit euch reden. Wie kannst du vor dem Tod erlöst werden? Gottes Wort spricht in 1. Petrus 1, Verse 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Was braucht es, um uns zu verdammen? Nur eine Lüge. Nur ein Moment Hass. Nur ein falsches Begehren. Nur einen Augenblick Gott nicht von ganzem Herzen zu lieben. Du und ich, wir haben, wir haben einmal übertreten. Wir haben viele Male Gottes Gebot übertreten. Von Geburt an leben wir ein böses, vor Gott wertloses Leben im Ungehorsam. Das steht hier. Ein nichtiger, ein nichtiger, ein wertloser, von den Vätern überlieferter Wandel. Ein Lebensstil. Nicht ein Tat, nicht ein Ausrutscher, ein Lebensstil, der Gott nicht gefällt, den Gott verabscheut. Das ist unsere große Schuld. Kein Geld, kein Gold, kein Bitcoin kann uns von Gottes Zorn erlösen. Keine Kirche, keine Werke können deinen Lebenswandel bei Gott akzeptabel machen. Dein ganzes Wesen ist übel. Siehst du das? Aber höre auf diese gute Botschaft. Erlösung hat stattgefunden. Hier heißt es doch, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft worden seid. Ihr seid losgekauft worden. Womit? Mit dem kostbaren Blut des Christus. Christus. Jesus Christus ist das einzig annehmbare Opfer für Sünden. Und er starb am Kreuz von Golgatha. Das war die volle Strafe für Sünder wie dich und mich. Gottes Wort sagt, er war das makellose und unbefleckte Lamm. Er lebte kein wertloses Leben, sondern ein gerechtes Leben. Und deswegen war er, konnte er auch das Opfer sein. Wisst ihr, er lebte so, wie du und ich leben sollten. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der Mensch wurde, um das Leben zu leben, das du und ich leben sollten. Und nur so wurde Christus zum angemessenen Opfer für deine und meine große Sünde vor Gott. Wer ist dieser Christus? Er ist der König der Könige. Er ist der heilige Sohn Gottes, der in seinen Predigten deine und meine Sünde verurteilte. Er predigte, jeder Hass ist Mord. Er predigte, jede falsche Lust ist Ehebruch. Jedes falsche Schwören ist Lüge. Und in seinem Tod verurteilte er deine und meine Sünde am Kreuz. Er zeigte, so schlimm ist die Beleidigung Gottes die Übertretung unserer, durch unsere Sünden. Aber In seinem Tod am Kreuz verurteilt er deine Sünde, aber er ruft dich auch zur Umkehr. Kehr um zu Jesus Christus. Glaube an ihn und du bist erlöst. Glaube an Jesus und du lebst ewig. Warum? Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Weil er lebt, wirst auch du leben. Wenn du als Gläubiger stirbst, dann wird Gott dich aus dem Tod erlösen. In der Zukunft, das sagt Paulus zum Beispiel in Römer 8, Vers 22 bis 23. Oder in Epheser 4, Vers 30. Er spricht von einer zukünftigen Erlösung, denn wenn wir auch alle körperlich sterben sollten, so wird Gott uns einen neuen Leib schenken, der ewig lebt. Glaubst du, Jesus, dann rufe ihn an im Gebet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das ist die frohe Botschaft von Psalm 49. Seht noch einmal im Psalm 49, Vers 16. Korah erwartet nicht nur die Erlösung. Er sagt auch, denn er, Gott, wird mich aufnehmen. Er erwartete, von Gott aufgenommen zu werden. Das ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 5, als Henoch entrückt wird. Er wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn auf. Erlösung bedeutet also, zu Gott zu kommen. Das ist das Ziel. Nicht nur von den Sünden frei zu werden, sondern bei Gott zu sein, zu Gott zu kommen, im Himmel zu sein. Wer wahrhaft an Christus glaubt, der will nur das eine. Ich will bei Christus sein. Willst du das? Und in den letzten Versen von Psalm 49 finden wir einen einzigen Aufruf, diesen einzigen Aufruf in diesem Psalm in Vers 17. Fürchte dich nicht. Und das ist die logische Anwendung. Erkennst du, wie schnell der Reichtum weg ist? Hat Gott dich für alle Ewigkeit erlöst? Dann welchen Grund gibt es jetzt, reiche Menschen zu fürchten? Es gibt keinen Grund mehr. Menschen, die Gottes Herrlichkeit für eine irdische Herrlichkeit eingetauscht haben, die vergehen. Sie nehmen nichts mit. Sie mögen hier gelobt werden, aber bald ist der Spaß vorbei und jede Hoffnung passé. Nun zum Schluss prägt uns Ben Cora noch einmal seinen Spruch ein mit einer kleinen Änderung. Bemerkst du die Änderung? Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Ohne Einsicht. ist hier natürlich die, die Veränderung der Mensch ohne Einsicht. Das ist das Entscheidende. Einsicht ist die Erkenntnis Gottes, ist die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott. Die Erlösung durch Jesus Christus. Nun, ich möchte zu euch sprechen, die ihr in den heutigen Tagen einige Bedenken habt, Die Regierenden dieser Erde greifen deutlicher als sonst in Freiheiten ein. Und ihr fragt euch vielleicht, was kommt jetzt noch auf uns zu? Aber dieser Psalm lehrt euch, blickt auf das Ende. Blickt auf die geringe, die geringe Macht der Menschen. Seht, wie schnell ihr Vermögen vergangen ist. Vertraut auf Gott, den Erlöser. Ich möchte auch zu euch sprechen, die ihr mit mit mir in diesem Weltsystem lebt, wo man leisten muss, um zu verdienen. Ja du lebst in diesem Strom der Menschen, die aufwärts streben, die Einkommen und Vermögen vermehren wollen für sich und für ihre Familie. Und du passt da nicht hinein. Du, du willst zum Herrn, aber ich rufe dich auf, Harre aus in diesem System. Blick auf das baldige Ende. Ehre den Herrn inmitten der Menschen, die nach Einkommen und Vermögen streben. Sprich von der Erlösung, die Gott bietet. Nun, andere haben das Arbeitsleben schon hinter sich. Der Tod könnte vor der Tür sein. Und ich denke da an eine Geschichte des Pastors Dr. Lifechild in England. Er besuchte einen vermögenden Menschen, der ihn auch gehört hatte, auf dem, am Sterbebett. Und sie sprachen über seine Seele und über den baldigen Tod. Und als er mit diesem Mann auf dem Sterbebett sprach, da stellte er schockiert fest, was der Sterbende unter seiner Bettdecke festhielt. Die Schlüssel zum Schrank und seinen Schätzen. Er wollte, dass niemand sie bekommt. Nun, was wirst du auf dem Sterbebett in den Händen halten? Deine Schlüssel? Deine Kontokarte? Dein Bilderalbum? Oder dein Tagebuch mit deinen guten Werken? Oder werden deine Hände offen sein? Offen, bereit, den Erlöser zu umarmen? Nun eins haben wir noch zu klären. Wie hört sich jemand an, der bereit ist zu sterben? Der nahrhafte König aus dem Märchen, der war es nicht. Aber ich kenne einen Mann, der bereit war. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber durch die Bücher, die es von ihm gibt. George Whitfield. George Whitfield war 55 Jahre alt, als er starb. Und er starb im September 1770. Am 29. September 1770 ritt er noch mehr als 20 Kilometer von Portsmouth nach Exeter und predigte im Freien. Ihm ging es körperlich nicht gut und nach ein paar Minuten der Stille auf der Kanzel sagte er diese bewegenden Abschiedsworte. Ich gehe ein in jene Ruhe, die mir längst bereitet ist. Meine Sonne ist aufgegangen und sie hat mit der Hilfe des Himmels vielen geleuchtet und jetzt ist sie daran, unterzugehen. Nein, sie ist daran aufzugehen und aufzusteigen zum Zenit ewiger Herrlichkeit. Viele mögen länger leben als ich auf der Erde, aber sie können nicht länger leben als ich im Himmel. O des göttlichen Trostes! Ich werde bald in einer Welt sein, wo Zeit, Alter, Schmerz und Kummer unbekannt sind. Mein Leib versagt seinen Dienst. während mein Geist immer weiter wird. Wie gerne würde ich noch leben, um Christus zu predigen, aber ich sterbe nun, um bei ihm zu sein. Amen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns die bittere Realität des Todes auch zeigt. Für alle, die auf dieses Leben allein vertrauen. Aber was für ein Tor zur Herrlichkeit ist der Tod für den, der einfach an Christus glaubt. Glaubt, dass Christus starb für mich. Der Erlösung hat und Erlösung erleben wird. Danke für dieses Zeugnis, wie man richtig stirbt. Und so bitte ich, dass niemand von uns so ist wie der nahrhafte König, sondern dass wir wie George Whitfield sind, unser Leben für Christus hingeben, um dann zu ihm zu gehen. Und nun freuen wir uns darauf, dass wir. die Erlösung feiern können. Im Gedächtnismahl, im Mal des Herrn. Wir bitten dich, dass du uns ja, das so real vor Augen führst und bewusst machst, wie frei, wie wunderbar frei deine Gnade ist. Und so bitte ich, dass du auch überführst, wenn wir an Zorn und Streit unter Geschwistern festhalten, dass wir das ablegen, dass wir vereint das Mahl des Herrn feiern und dass du auch rettest, wer immer unter uns verloren ist. Amen.